0: Willkommen bei einer neuen Folge von Working Draft, dem News-Podcast für Webentwickler. Mein Name ist Markus Schlegel.
1: Ich bin Christian Schäfer und ich bin Peter Kröller. Ja, willkommen bei einer neuen Folge, und zwar der achten von Working Draft. Diesmal wieder mit mir dabei, dem Christian Schäfer. Dann den Peter Gröner und dem Markus Schlegel. Servus. Und ja, wir beginnen mit unseren zuletzt eingeführten Hausmeister-Team.
0: Ja, und davon gibt es eigentlich gar nicht so viele, außer dass wir uns einfach nochmal für die Spenden, die doch recht zahlreichen, bedanken wollen. Und für die Flutter-Klicks und alles. Und wir kommen in unserem Ziel, neue audio, neues audio equipment anzuschaffen, immer näher. Und ich hoffe mal, dass es vielleicht irgendwie dann echt mal nicht mehr nach Mülltonne klingt. Das sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Aber ja.
1: Da sind wir überzeugt von.
0: Also sind auf einem guten Weg, ja.
1: Genau. Vielen Dank.
0: Und ja, nächste Sendung. Jetzt haben wir da erstmal Weihnachten und den ganzen Kram
1: und Silvester
0: und sowas. Ähm, dann haben wir entschieden, machen wir wahrscheinlich die nächste Sendung am 10.01. Oder nicht wahrscheinlich, machen wir einfach.
1: Ja, Markus hatte Angst, dass er am 3.1. noch mit Kopfschmerzen im Bett liegt. Ja, genau. <lacht> Und äh, das wollen wir ihm natürlich dann nicht zumuten.
0: Ja, also am 10.1. wieder einen Kalendereintrag, da müsst ihr wieder. Oder am 11.1., dann müsst ihr wieder hören. Und bis dahin, da gibt es dann eh keine so viele Themen, da wird lieber gegessen.
2: Genau. genau, macht lieber mal Pause, ihr Nerds. Ja, <lacht> ja dann aber
0: jetzt haben wir nochmal eine Folge, wurde ja irgendwie gewünscht. Also vom Krankenbett und von äh, der allgemeinen Langeweile so kurz vor Weihnachten. Da braucht man noch mal irgendwie Input, nördischen. Und dann haben wir gedacht, ja, dann machen wir den halt. Ja. Und zwar gleich mal mit einem nördigen Thema eingestiegen, Crankshaft. Da haben wir eigentlich letzte Woche schon, wollten wir drüber sprechen, aber da war der Chef nicht da. Der hat da was zu erzählen. Was ist denn Crankshaft? Hört sich ja schon mal...
1: Das hört sich auf jeden Fall ziemlich crank an. Ja. Ähm, ich habe auch überlegt, ob der Name vielleicht von, von aus einem blend aus den zwei filmen crank und chef entstanden ist ähm, auf jeden fall wieder ein äh, google ding und zwar ist das ähm, wieder eine neue inkarnation deren ähm, v8 ähm, javascript interpreters oder compilers und ähm, das erstaunliche dabei ist ähm, die v8 engine ist ja nicht gerade bekannt für ähm, lahmarschigkeit ähm, ist ja mitunter vielleicht sogar die die schnellste existierende engine vielleicht ähm, ähm, pari mit der mit der von opera und ähm, google hat jetzt eben einen weg gefunden die nochmal um 30 im durchschnitt zu beschleunigen und ähm, ja das ist auf jeden fall ähm, spektakulär würde ich sagen und äh, die machen das äh, äh, in dem die die Art und Weise, wie der Compiler arbeitet, umgestellt haben. Und ähm, diesen, diese neue Compiler-Version, das ist eben Crankshaft. Und ähm, die machen das jetzt folgendermaßen, die gehen halt nicht hin und ähm, machen wie früher, dass sie den, den JavaScript-Code nehmen und den hochoptimiert kompilieren, sondern die gehen jetzt neuerdings hin und kompilieren den erstmal quick and dirty hat aber den Vorteil, dass das JavaScript dann erstmal in einer erst kompilierten Fassung viel, viel schneller zur Verfügung steht als in so einer sehr weit optimierten Compiler-Fassung und dann haben die Monitoring-Tools, die den Code zur Laufzeit eben beobachten und die dann live während der Ausführung eben Stellen lokalisieren, die, die performance-relevant sind und dann greifen sie sich nur diese Stellen raus und optimieren dann besonders stark auf diesen Stellen und lassen andere Stellen, die vielleicht gar nicht oft vorkommen, ähm, außen vor. Also die bleiben dann sozusagen quick and dirty kompiliert. Und ähm, ja, dann, äh, die haben auch so, ein, so eine Logik drin, die im Prinzip so bestimmte, ja, bestimmte ähm, Dinge annimmt oder, oder prophezeit und auch schon sozusagen in diese Richtung hin optimiert, also in der Hoffnung, dass, dass es dann so eintritt wie vorhergesehen und ähm, auch diese, das ist eine Art Überoptimierung, die wird auch beobachtet und ähm, wenn es dann äh, doch nicht so läuft wie gedacht, dann wird, wieder, wird sozusagen wieder zurückgerudert und ein bisschen ähm, an der Compilerschraube zurückgedreht, also ähm, ziemlich ausgefuchstes Teil. Und soll. Was
2: bringt das unterm Strich? Wie schnell Ja, 30,
1: 30 Prozent ähm, mehr Performance, glaube ich, waren es. Und ähm, vor allem, ähm, ja, bis es dann loslegt, da, da vergeht halt auch viel weniger Zeit als vorher. Ähm, die haben ja auch ein paar Benchmarks ähm, von Einzel-, Einzel ähm, Rubriken des ähm, V8-Benchmarks abgedruckt oder, oder in, in ihrem Blog drin und ähm, da sieht man dann, dass es manchmal nicht viel bringt, aber auch nicht viel schadet und in manchen Fällen halt richtig viel, also da ist es dann geht es dann bis übers Doppelte an Geschwindigkeit hoch und in der Summe, also sozusagen im Durchschnitt sind es dann ähm, glaube ich 30 Prozent in dem ja doch, genau, 30 Prozent nee, weniger Code wird erzeugt, dadurch, dass eben nur die wichtigen Teile äh, für sich vorgeknöpft werden und 12 ist, glaube ich, der Geschwindigkeitszuwachs. Irgendwie so. Aber insgesamt auf jeden Fall ähm, erstaunlich. 12 ist viel Holz, ja? Ja, also vor allem, wenn man eigentlich schon,
2: ähm, wenn man eigentlich denkt, dass die das schon ausgereizt haben. Da Gerade zu dem Thema, zum Thema Ausreizen, das scrollte an mir letztens auch was vorbei. Ich habe mal in meinem Blog vor ein paar Tagen ähm, einen Podcast verlinkt, der im Prinzip aus Monologen von Brandon Icke besteht, dem JavaScript-Erfinder. Und der hat auch Crankshaft vor, ich glaube vorletzte Folge, mal aufgegriffen und ähm, mal so überlegt, wenn wir jetzt heutzutage da dann noch, dann noch 12% rauskratzen können, was heißt das dann für die Zukunft? Und ähm, er schließt eben daraus aus diesen 12%, dass da noch eine gewaltige Reserve steckt. Das heißt, da werden noch ein paar mehr ähm, 12% Optimierungen kommen. Und wenn die alle durch sind, kommen so ein paar Optimierungen, wo es dann 5% schneller wird. Und so weiter und so weiter. so dass wir dann am Ende irgendwann mal ähm, richtig verdammt schnell werden, weil noch verdammt viel Luft nach oben ist. Ja, plus die Maschinen werden ja dann,
1: wachsen ja auch in der Geschwindigkeit immer mit. Also da hat man sozusagen zwei Baustellen, die sozusagen in entgegengesetzte Richtung was oder dafür sorgen, dass das irgendwie äh, JavaScript immer schneller wird.
2: Also er hat es verglichen mit der, mit der Entwicklung in Java, da wird ja auch noch fleißig immer optimiert, dass das schneller ausgeführt wird. Und da macht man halt heutzutage fast schon auf, wenn man da irgendwie 1% irgendwo rausgekratzt hat in irgendeinem Edge-Case. Mhm. Und wenn man das mal vergleicht mit dem, was halt in JavaScript noch rausgeholt wird, da haben wir wahrscheinlich wirklich noch ähm, goldige Geschwindigkeitszeiten vor uns, die da noch kommen werden.
1: Ja, und zumal man ja JavaScript immer noch nachsagt, dass es eigentlich ja relativ langsam ist, ne? auch in der kompilierten Fassung. Also das heißt, wenn da wenn da noch mehr Brain Power drin steckt, dann, ähm, dann kann ja nur noch ähm, mehr passieren.
2: Ich denke, man kann auf jeden Fall optimistisch sein.
1: Ja. Jo. Also ähm, genau, ähm, wer, das, äh, wer sich für Crankshaft interessiert, der kann sich das dann wieder ähm, in den Nightly Builds, glaube ich, runterladen, in den neuesten äh, genau Canary Builds und ähm, Bleeding Edge Repository. Verlinken wir aber noch. Und dann kommt als nächstes der Markus, der hat nämlich was ausgegraben und das heißt Tree Safer. Und ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Und es hat irgendwas mit Magazin-Publishing zu tun.
0: Ja, also ausgegraben habe ich das bei FATS, also bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in den Blogs. Ähm, das ist also Tree Saver, hört sich nach, äh, wir schaffen ein bisschen weniger Papier an und bauen ein bisschen mehr im Web an. Und das ist es auch irgendwie, soll so, ein, also auf dem iPad gibt es schon so ein Teil, das heißt Flipboard, so ein Magazin-Darstellungs-App-Ding. Mhm. Und, also ich habe ja kein iPad, also das weiß ich das nicht so genau, aber dieses TreeSaver soll jetzt sowas Ähnliches machen wie das Flipboard, also quasi News, äh, so, so eine so ein Container für News bieten und die dann irgendwie so super darstellen, wie in so einem schönen Magazin, wie man es so von Print her kennt. Also gut konsumierbar angeblich. Mhm und ja das gibt jetzt noch auch... ist,
1: ähm, ist das dann so ein ähm, Service, der verschiedene Quellen anzapft oder ist das im Prinzip oder ist das, ist das ein Autorenwerkzeug für also, Zeitungsverleger dann? Oder? Ja genau, also,
0: also dieses Flipboard äh, auf, also diese App auf dem iPad, das ist irgendwie glaube ich eher so ein Teil da kann man seine, ähm, seine Lieblingsnachrichtenseiten reinklinken lassen, der aggregiert das dann und dieses Treesaver ist, glaube ich, schon eher so ein Autorenwerkzeug, dass ich, äh, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt die FATS selber jetzt gerade wäre und ich habe Lust auf, also ich habe keine Lust auf eine iPad-Anwendung, sondern eher auf so ein Web-basiertes äh, Teil. Dann kann ich mir dieses, also ich glaube, das ist eher ein JavaScript-Framework als ein CMS-Eigenes. Kann ich mir oder oder glaube CMS-Plugin vielleicht sogar. Mhm. Das, das kommt nicht so ganz raus. Ähm, kann ich mir das irgendwie reinklinken da in mein bestehendes Ökosys Ö Ökosystem schon. Das wird da zumindest betont, dass, es, dass man nicht wirklich was umbauen muss, sondern dass es alles sich schon integriert. Und, und ja, dann wird es, also dann ist es quasi nur so ein Filter, der da die ja von der FATS die Nachrichten irgendwie anders ausgibt. Mhm. Bei der New York Times, glaube ich, ist es ja so, seit dem Launch von dem Chrome Web Store gibt es jetzt da auch irgendwie so eine ähm, andere Version, die. Ähm, eher so Tablet-mäßig auch gedacht ist. Also ich kann da zum Beispiel auf dem iPad äh, den Webstore, kann ich glaube ich nicht benutzen. Ja, aber ich kann die Seite trotzdem anstarren. <lacht> ich glaube, mhm. die heißt dann irgendwie Slash Chrome oder sowas. Also NewYorkTimes.com okay. Slash Chrome. Okay. Und dann sieht die es ja. Ist für,
1: für Android-Geräte oder was? Ja, oder? No.
0: Nee. Das ist irgendwie, das ist nur so ein... Also es sieht so... sieht anders aus, aber ich glaube, es ja. läuft überall. Also es okay. läuft auch Firefox und... Also so, mit dem Chrome-Web kommt ja noch ein Polylogo dazu, wie das genau abläuft. Mhm. Also, eigentlich sind es ja nur irgendwelche Web-Applikationen, -Web die... Ja. Ähm, ja jedenfalls, dieses tree teil macht halt ja eine andere Ausgabe. Dann. Und zwar, ja, das was man so, wie nennt man es denn, Adaptive-Layouts ja, quasi schon immer gemacht haben. oder machen wollten, dass man eben die gleiche Seite auf einem ganz großen Bildschirm, also jetzt hier in dem Beispielvideo ist es so ein 27 Zoll iMac äh, und auf einem iPad äh, konsumieren kann. Mhm. Und ja, da sieht eben die Ausgabe entsprechend irgendwie ein bisschen anders aus, aber es äh, ans Ausgabemedium trotzdem äh, angepasst. Also ich habe dann auf dem iMac habe ich dann eben drei Seiten quasi, also es ist dann auch so unterteilt in Seiten, die man nicht mehr scrollen kann, sondern die man eher, eben eher blättert. Ähm, okay. Dann habe ich auf dem großen Bildschirm drei Seiten nebeneinander, dann, sehe dann schon immer, was als nächstes kommt und kann dann äh, die nächste Seite quasi nur in den Fokus rücken. Mhm. Und auf dem iPad ist dann eben so, dass ich ja, nur eine Seite sehe und dann scrolle ich zur nächsten rüber, also auf, auf, halt das Flick, mhm. dann flicke ich zur nächsten Seite rüber und ja. Ähm, ja, also was ich mich eigentlich so gefragt habe, ähm, bei, bei der ganzen Geschichte, warum überhaupt, warum überhaupt man sowas so, so etwas denkt zu brauchen. Weil, also bis jetzt hat man eben die normalen Webseiten und in dem Video das irgendwie so, ich glaube, das ist ein Interview, das von Robert Scoble geführt wird. Ähm, da fragt er dann auch irgendwann, äh, warum das Web denn nicht schon irgendwie heute so aussieht wie dieses Flip, äh, dieses Tree das jetzt machen will, mhm. Das ist ja eine legitime Frage. Also warum es das bis jetzt nicht? Und das habe ich mich eigentlich auch schon immer gefragt, weil äh, ja, also ich finde Scrollen eigentlich nicht schlecht. Und ja. das mit dem Seitenartigen Umblättern ist jetzt halt irgendwie, das kommt durch das iPad irgendwie wieder. Habe ich so das Gefühl. Aber ob das jetzt auch ein großen Bildschirm? Ich würde mal Bildschirm zum
1: einen sagen, dass das bestimmt natürlich auch mit dem Stand der Technik zu tun hat, dass dass ich das damals irgendwie nicht anders manifestieren konnte das Web, oder? Und dann hat man hat man das einfach das Web so kennengelernt und irgendwie auch den Umgang damit so gelernt und ähm, seitdem ist das so eine Art vielleicht Design-Pattern, dass man das eben mit Scrollen macht und nicht mit Blättern und so, weil das so richtig ähm, in echten Blättern nachgeahmt kriegt man das ja erst heute hin, also wenn man nicht irgendwie Flash oder so benutzt.
0: Ja gut, also es geht jetzt mir weniger um das Blättern, so dass es halt aussieht wie Blättern, dass irgendwie meine Seite so schön animiert drüber geht, sondern eher um so das, ja, wie du sagst, das Pattern-Scrollen versus, ich habe da eine Seite, die ich auf einen Blick sehe und dann gehe ich zur nächsten, mm. wenn ich die fertig äh, konsumiert habe. Ja. Und ja, also ich glaube, das mit dem Scrollen hat irgendwie so fürs Web, also wenn ich jetzt auf so einem großen iMac-Bildschirm äh, 27 Zoll so ein Magazin lesen wollte, was ich wahrscheinlich gar nicht will, ich weiß nicht, ob ich dann wirklich noch Seiten weiterblättern will, sondern ob ich irgendwie auch noch auch lieber scannen, also das ganze Ding ähm, irgendwie so durch auf, auf Keywords oder Überschriften irgendwie äh, zu achten und dann so durchzuscrollen. Ja. Und deshalb frage ich mich eigentlich, ob das überhaupt für große Bildschirme überhaupt notwendig ist, da so ein Magazin drauf zu
2: publishen. Also ich glaube, das Stichwort ist konsumieren, tatsächlich. Es kommt glaube ich darauf an, ob das nützlich ist oder nicht, darauf halt, wie man das ähm, sich zu Gemüte führt. Wenn man eben tatsächlich mit dem iPad auf dem Sofa liegt, kann ich mir vorstellen, ohne es jetzt selbst aus Erfahrung zu kennen, dass das vielleicht das passendere ist. Die passendere Darreichungsform eben in diesen Seiten, weil sich das so ein bisschen auch an das eben annähert, was, wie man halt dann eben in der Form auch ein äh, normales Magazin eben auf toten Bäumen konsumieren würde. Ähm, was halt wirklich noch irgendwie so ein ähm, bisschen fraglich ist, wie man, da, wie man eben mit diesen großen Computerbildschirmen, wie man sie halt heute zunehmend hat... Ähm, da solche Inhalte drauf präsentiert wie Websites. Ich glaube, dafür gibt es noch überhaupt gar keinen so richtigen Plan. Ja, also. Wie man, wie man das benutzerfreundlich gestaltet. Ja. Also die kleinen, die kleinen Bildschirme hat man so einigermaßen im Griff, das geht so mit der normalen Website mit ihrem Standard 960-Pixel-Layout, okay. Und dann kann man da sowas wie eben TreeSaver nehmen oder irgendwie eine iPad-App, dann hat man das auf diesen mobilen Geräten einigermaßen erträglich hingebogen. Wie man da jetzt mit so einem riesigen iMac-Widescreen-Monstrum da was anstellt, weiß ich nicht. Um, der Punkt ist halt, warum ich halt jetzt zu diesem Tree Saver eigentlich keine besondere Meinung habe, ist halt wirklich die, weil ich noch so ein bisschen Schwierigkeiten habe, das Web eben so als dieses reine Konsumiermedium hinzunehmen. Mhm. Ich will damit meistens irgendwie, ja, ne, mein persönliches Benutzungsverhalten davon ist, meistens da irgendwie mit mehr zu machen. Das dann gleich irgendwo irgendwas raus und weiter zu versenden oder zu verlinken, zu twittern, was auch immer. Was hat mit dieser reinen, ich, ich liege auf dem Sofa und äh, ziehe mir das jetzt rein Richtung nicht konform geht. Deswegen habe ich da so ein bisschen ein Verständnisproblem damit. Aber ich glaube eben, das Stichwort ist wirklich konsumieren, dass das dafür gemacht ist. Ja, ich denke, dass es auch ähm,
1: ähm, Einstiegs- oder vielleicht auch Umstiegshürden abbaut für ähm, Leute, die eben nicht so versiert sind im, im Web, oder? <lacht> Also so wie die Wii vielleicht äh, die erste Konsole ist, die, ähm, die halt auch ältere Leute irgendwie animiert zu spielen, weil man eben nicht dieses abstrakte, komische Pad in der Hand hat, mit mit Richtung mit 1000 Tasten drauf, sondern man, man macht halt das, was man so auch schon gelernt hat und sein Leben lang so kannte. Egal, ob das jetzt für das ideale Steuerungsmedium ist oder nicht, aber es kann man halt einfach und da hat man keine Angst davor. Oder dann, da, da freundet man sich schneller mit an. Vielleicht ist das auch einfach die Motivation dahinter, so die ganzen Web-Noobs und vielleicht Umsteiger von den klassischen Magazinen ähm, auf so eine Anwendung draufzuziehen.
0: Also eine große äh, Motivation war, äh, wird genannt, dass äh, bei so einer App so einer geschlossenen App, da lese ich vielleicht die Artikel, aber wenn ich dann doch mal eben, ja, wie der Peter meint, das Ganze nicht nur konsumieren, sondern auch irgendwie weiterverbreiten und kommentieren will, dann stehe ich da eben irgendwie vor einem Problem, weil ich in der App nicht wirklich einen Link kopieren kann und den dann in Twitter reinposten oder so, mhm. sondern, ja, er meint dann, ich müsste auf die Website gehen, mir den Titel merken und nach dem Titel dann auf der Website suchen, da den Link daraus rausziehen Ich weiß nicht, wie das ist. Mhm. wahrscheinlich schon so und das ist natürlich dann ätzend und wenn es dann gleich im Web ist, dann kann ich da gleich
1: den Link ähm, Ja, also ich meine, das finde ich also grundsätzlich auch gut, weil du kannst dann direkt für alle möglichen aktuellen und auch zukünftigen Geräte publizieren, ähm, Muss halt dann nicht irgendwie eine App pro Plattform da pflegen und releasen und so ein Scheiß und natürlich hast du auch keinen keinen Medienbruch
0: ja also ich habe mich jetzt da mal in den Newsletter äh, reingeklickt wenn da was wenn das Ding mal da ist dann ja also bis auf das dazu. Video
1: was du da ausgegraben hast dass das relativ lang ist auch um, ja vielleicht ja ein Interview ja. noch mal so Screenshots oder, oder irgendwie ein kleiner Text oder, ein, oder nee man sagen, sieht, man, man sieht ja eigentlich
0: nur das was man da im Video auf dem Bildschirm sieht also man kann es mhm. ein bisschen erkennen mhm. ja
1: ja wenn wir mal beobachten
0: ja genau also wie gesagt, ich bin skeptisch, ob man überhaupt so. Also ich glaube, es kommt eher auf die Inhalte an, die da dann das Ausgabemedium formen, und nicht auf das Ausgabemedium, das dann irgendwie die Inhalte bestimmt. Mhm. Also wenn ich äh, ja, wenn ich einen äh, Zeitungsartikel lesen will, dann will ich den also ich, ich bin wirklich davon abgekommen, so Artikel ganz zu lesen, sondern ich scanne da wirklich nur durch. Und ich habe jetzt wahrscheinlich Im schon... Im Web Zeit... oder, oder im Gedruckten jetzt? Nö, äh, Gedruckte habe ich jetzt glaube ich schon mhm. seit Ewigkeiten keine Zeitung mehr erinnert, gehabt. Ja. Aber ja, generell und deshalb weiß ich nicht, ob so Magazine überhaupt noch... Ja. Also was mir aufgefallen ist... Ja, die, da, die, Frage ist ja. die
2: Frage ist, ob du das im Web nicht machst, weil sich das vorher nicht angeboten hat, weil die Darreichungsform nicht so günstig war, dass du dir das angewöhnt hast.
0: Nö, ich glaube, das dass... Und dass vielleicht,
2: das vielleicht so dieses Zurücklehnen und Konsumieren da gar nicht so einfach möglich war. Hm. Immer, immer den Finger am Mausrad haben, um da jetzt das nächste Ding zu lesen. Hm. Würde ich zumindest mal, mal in, den, in den Raum stellen, weil das vielleicht daran liegt. Und dass jetzt vielleicht sozusagen dieses... Es geht ja nicht rückwärts, es differenziert sich jetzt halt so ein bisschen mehr diese Präsentationsmöglichkeiten aus. Dass es jetzt einerseits diesen hyperaktiven Modus gibt für ähm, Twitterer und Verlinker und sowas. Und eben auch diesen Leanback-Modus. Also ich bin, ja, nicht bin mir nicht ganz, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt nicht vielleicht ähm, unser Verhalten, das wir jetzt hier als alte Eingesessene da an den Tag legen, nicht vielleicht auch einfach dadurch geformt ist, wie wir das früher einfach da geboten hatten, wo es keine Alternativen gab.
0: Hm, kann schon sein, ja. Man weiß es nicht. Aber interessant
1: ja, dafür, also ist es also auf jeden Fall. Also die sollen das auf jeden Fall mal schön weiterentwickeln und ich bin gespannt, wie das dann in Aktionen ausschaut.
2: Ja. Genau, warten wir es
0: ab. Ich komme mir okay. halt echt nur irgendwie immer affig vor, wenn ich da so auch so ein PDF oder sowas am Bildschirm, am Großen lese, in aufrechter Sitzposition mm. äh, da, da, da zuckt dann der Finger irgendwie echt gleich schon wieder zum nächsten Fenster, wo dann irgendwie Twitter ja, offen ja. ist und, und, und hier auch nicht. online und so. Und, ja, ja also
1: längere Sachen muss man echt sich drucken oder... Keine Ahnung. Aber es liegt ja auch unter anderem daran, dass, dass wir ja im, im Prinzip die falschen Farben auch im Bildschirm haben. Also es müsste ja eigentlich auch invertiert sein, um, um lange Texte lesen zu können, weil äh, einfach das, das Weiß sozusagen, dass der Hintergrund heller leuchtet als die Schrift und bei unserer Zeitung ist, sticht halt die Schrift stärker raus oder dominanter raus. Also es
0: müsste nicht von den Farben her invertiert sein, sondern einfach von der Helligkeit. Ja, oder genau. Ja. Oder von der. Ja. ja, aber das, also mit dem nächsten iPad, da haben wir ja dann doppelte Auflösung, wer weiß. Genau. Und ja, im April
1: habe ich gelesen.
0: Ja, das weiß keiner so genau. Wir sind ja da ja,
1: echt die falsche. Ja. Genau. Ja, wir <lacht> wissen es nicht. Wir sind äh, iOS-Ignorierer. Äh,
0: ja also wobei mit dem nächsten iPad dann da habe ich dann schon irgendwie schon mal vor ja. da genauer den Geldbeutel anzuschauen ob das drin ist
1: ja, ich steige ja jetzt erst äh, ich steige jetzt Ende des Jahres mit dem abgewetzten iPhone 3GS von meinem Bruder in die schöne iOS Welt ein Dann werde ich das alles nachholen
0: ja also so weitergehen mit dem ja. können wir eigentlich jetzt ja nur spekulieren genau. mit dem, mit dem.
1: Genau, Video verlinken wir ja. ähm, und dem Peter ist äh, aufgefallen, dass XHTML2 jetzt ähm, vollständig eingestellt wurde.
2: Naja, was heißt das ist mir aufgefallen? Das ist ja eigentlich schon länger äh, feststehend. Ja. Äh, oder die ist das jetzt Arbeitsgruppe irgendwie ist ja. offiziell oder so, ne? Oder? Nee, die Arbeitsgruppe ist auch schon Ewigkeiten zu. Da, da hat es schon lange Zeit keine Lebenszeichen mehr gegeben. Die Sache ist halt nur die, die haben jetzt, so eine Arbeitsgruppe produziert ja eine ganze Menge Dokumente. Mhm. Ähm, die XHTML2-Spezifikation und, und so einen ganzen Krempel drumherum. Und den hat jetzt das W3C am äh, 16. Dezember in so einer kleinen Newsmeldung mal ebenso ähm, publiziert. Mhm. Im Sinne von, das ist jetzt wohl fertig abgeschlossen und wir schießen das jetzt, wir legen, wir schicken das jetzt einfach so raus. Das haben wir fertig und ähm, also das, wahrscheinlich. das Dokumente das,
1: schreddern und äh, Festplatten formatieren, ist jetzt abgeschlossen, oder was?
2: Ja, nee, es wird ja nicht geschreddert, es wird ja weiterhin. Ähm, es ist ja noch da, mhm. es ist ja nicht zerstört, es ist halt nur jetzt wahrscheinlich so, es wird jetzt sozusagen als publiziert betrachtet Okay. Ähm, und da kommt dann wohl nicht mehr viel, das heißt XHTML2 wird jetzt wahrscheinlich auch aller Voraussicht nach nicht mehr aus dem Grabe emporsteigen, mhm. ist halt jetzt einfach so, so abgewickelt. Ja. Ähm, Frage ist halt, was hatte
1: das denn, also um jetzt nur, also ich schweife natürlich ein bisschen ab damit, aber von XHTML2 haben es doch bestimmte Bestandteile schon noch in HTML5 reingeschafft, oder? Oder gar nichts?
2: Ähm, also HTML5 ist ja eigentlich so ziemlich der genaue Gegenentwurf dazu. Mhm. Das wurde ja sozusagen erst von den Browserstellern angeschoben, nachdem ähm, eben XHTML2 vom W3C äh, in diese bestimmte Richtung gepusht wurde. Mhm. mhm. Da ist also nicht mehr so wahnsinnig viel drin. Also eben. Also ich habe so halt die Bitte.
0: Diskussion um RDFA irgendwie mitbekommen, dass das in HTML5 rein soll. Das war schon eine Weile her. Aber da hat sich auch nichts irgendwie entgeben, äh, ergeben. Das ist jetzt eher mit dem mikroformate zeug äh,
2: zusammen. Ähm, das ja. ist ein ziemlich großes Fass, was man da aufmachen kann. Also, RDFA ist ja ein XML-Format, erstmal so also an sich. man kann man halt mit, mit ja. Namespaces eben seinen ähm, Krempel erweitern. Das kollidiert natürlich so ein bisschen damit, dass HTML5 in erster Linie HTML ist und kein XML mhm. oder XHTML. Also, äußerst schwierig, die beiden zusammenzubringen. Natürlich kann man XHTML5 verwenden, was ja HTML5 in XHTML-Form ist. Nur will man das eben aus einer ganzen Reihe Gründe eben nicht, weil XHTML im praktischen Einsatz eben mehr so minder praktisch ist. Da kommen wir nachher noch drauf, oder? Da ja. kann man mit, da kann man, da kann man das, das ne? es ist halt irgendwie da und man kriegt es halt irgendwie rein in dieses XHTML-Konzept, aber solange halt dieses XHTML-Konzept an sich so ein paar Eigenschaften hat, die das fürs Web eben nicht so ganz optimal erscheinen lassen, ist es halt schwierig, wie da so die Zukunft aussieht. Wahrscheinlich halt mehr so Mittelgut.
1: Mhm. Und, ähm, aber, also das heißt, in XHTML 2 war eigentlich auch gar nichts drin, dem, dem man hinterher trauern müsste, deiner Meinung
2: nach? oder wie Also ich, ich, bin da, ich, ich bin da natürlich jetzt nicht ganz unvoreingenommen. <lacht> du hast ja ein Buch geschrieben über eine Art verwandte Technologie, habe ich munkeln hören. Den Konkurrenzentwurf, ja. Also mhm. ich bin, ich stecke da jetzt auch nicht so tief drin wie manch anderer. Ja. Aber so die, die generelle Idee war ja eigentlich, ist ja eigentlich jetzt nicht so die allerverkehrteste so ähm, reinen Tisch zu machen und neu anzufangen. Das Problem ist halt nur, das funktioniert so nicht. Ja. Man kann im Web nicht einfach sagen, ähm, hier ist der große Schnitt und ab jetzt machen wir alles neu. Deswegen ja. war das von Anfang an im Prinzip zum Scheitern verurteilt und HTML5, was eben diesen diesen immer weiter fortmutierenden Ansatz verfolgt, ist dann ein bisschen erfolgversprechender. Mhm. Ja, das heißt Deswegen manchmal immer halt halt kleinere Frage. Schritte zu machen, ne? Deswegen ist halt die Frage, ob das, was halt da jetzt drin steckt, im Einzelnen, so diese ganzen Vereinheitlichungen und Vereinfachungen, so, ja okay, auf dem Papier wären die vielleicht ganz nett, so hier und da, aber wie sieht so der Weg aus? Wie kriegen wir die ins Web rein? Das gehört da irgendwo zu. In und da HTML in 2,
1: da konnte man doch, äh, fällt mir gerade ein, da konnte man doch ähm, auch jedes Element verlinken, oder? Ja, das fand ich auch cool. Warum <lacht> gibt's das eigentlich nicht mehr in HTML 5? Jetzt also man... da fällt mir jetzt auch eigentlich gar kein richtiger Grund ein.
2: Naja, es gibt das in gewisser Form. Ähm, und ja, aber du kannst, du kannst ja ein A um alles mögliche jetzt
1: rumlegen, ne? aber du kannst jetzt nicht ein Element mit einem href ausstatten.
2: Nee, aber ähm, das Ding ist halt, das eine funktioniert eben vom Start weg, das A um mhm. alles rumzupacken. Da muss man halt hier und da ein bisschen CSS tun oder so, damit das mit dem mit mhm. Block-Elementen okay, und so ja, alles stimmt. funktioniert. Aber es geht. Ja, stimmt. Und man könnte jetzt sagen, wir führen dann irgendwann mal so ein, dass man auf jedes Element ein Harif bauen kann, aber dann hast du erstmal ja so, du hast ja überhaupt keinen Ansatzpunkt, wo das dann anfangen könnte zu funktionieren. Dann müsstest mhm. du dann irgendwann mal einen browser Browserscheller anfangen, das so zu implementieren und dann kannst du trotzdem 20 Jahre nicht verwenden, weil solange es dauert, bis halt der letzte Internet Explorer ausgestorben ist, der das nicht kann. Mhm. Ähm, das kann man sich so als allerfernstes Fernziel setzen, aber so ein ein wirklich realitätsnaher Ansatz, wo man jetzt sagt, in einer in einem absehbaren Zeitraum von jetzt, sagen wir mal, zwei Jahren, können wir das dann flächendeckend einsetzen. sowas ist das ja nicht.
1: Ja. Und vor allem müsste man ja auch überlegen, wo man das Target Blank dann unterbringt. Ne?
2: Sehr lustig. Das ist ja in <lacht> HTL 5 auch wieder erlaubt.
1: Stimmt, ja. Ähm, ist ein kleiner Seiten, äh, Seitenschubser mit dem Ellenbogen weil der Peter einen Artikel darüber geschrieben hat, der meist kommentierte auf seinen, seinem Blog.
0: Der meist kommentierte der ganzen
1: Welt wahrscheinlich.
0: Der ganzen Welt,
2: ja. <lacht> ja, das mag durchaus sein, aber tatsächlich ist es ja so, dass das in HTML5 gar keine so blöde Idee ist, das wieder zu erlauben. Weil man da ja ein, ein neues... Ähm, man erschließt ja ein anderes Gebiet von, ähm, von Sachen, die im Browser stattfinden. Ich bleibe weiterhin dabei, dass das, eine, das Target Blank eine ziemlich blöde Idee ist, wenn man eine Website baut, so eine klassische. Weil dann poppen irgendwelche neuen Fenster auf und dann wundert man sich eventuell. Aber im, ähm, im web Webapplikationsbereich kann das schon nützlich sein. Zum also ich habe zum, hab zum Beispiel selbst ja dieses eine dieses Präsentationsprojekt ähm, am Start, mhm. ähm, was wir auch schon mal erwähnt haben, ja. was ich demnächst endlich mal fertig machen möchte. Was ist ähm, Namen? Bitte?
0: Einen Namen brauchst du
2: noch? Name? Name? Achso, so, Name hat es mittlerweile. Es hat ah. mittlerweile den Namen Peak 5 ähm, Nicht so weit, nicht, nicht weiter wichtig. Okay. Ähm, der, der Punkt ist ja wirklich, Target, Target Blank, also da habe ich nämlich sogar ähm, drinstehen, ähm, da habe ich das sogar aufs Base-Element drauf gesetzt. Das heißt, sämtliche Links, die man in dem Ding anklickt, gehen in ein neuen Fenster auf. Aber das ist ganz praktisch, weil es gibt ja da dieses Presenter-Feature und dazu brauche ich, damit das überhaupt prinzipiell irgendeinen Sinn ergibt, ein neues Fenster. Mhm. Ich den Presenter auf meinen Laptop schiebe und das, den, den, das Browserfenster mit, dem, mit der Präsentation selbst auf meinen großen Beamer. Ja, das Problem ist einfach, wahrscheinlich, also. Ich meine das,
1: Aber warum ist das in HTML5 besser als im älteren HTMLs? Also in beiden, beiden Fassungen müsste man ja eigentlich sagen, äh, ungültige Fensternamen sollten einfach dann keinen kein Effekt haben und kein neues Fenster öffnen,
2: oder? Das unterscheide ich jetzt nicht nach HTML-Version, das unterscheide, unterscheide ich jetzt nach Anwendungsbereich. Ach so. Anwendungsbereich Website, mhm. okay, und Anwendungsbereich ähm, irgendeine web die prinzipbedingt auf mehreren Fenstern laufen muss. Mhm. In Letzterem ist es nützlich, dann Mechanismus für zu haben, um neue Fenster aufzumachen. Im Ersteren bin ich der Meinung, dass das halt eben nicht wirklich ähm, zu irgendwas gut ist. Ja. Und weil eben HTML5 darauf abzielt, Web-Applikationen zu bauen, die dann eventuell eben auch für Multifenster-Operationen ausgelegt sind, macht das da schon Sinn? Ja. Ich benutze es ja auch selbst. Nur auf einer normale Website kommt mir das nicht drauf. Da bleibe ich bei. Mhm.
0: Okay. Jetzt sind wir eigentlich vom, vom eigentlichen Thema abgekommen. Genau. Aber waren wir da auch schon fertig eigentlich? Also, dass XHTML 2 jetzt, jetzt halt irgendwie ja, ja. die letzten Dokumente
2: veröffentlicht hat. Genau. Also, sozusagen Schreddern 2.0 ist, ist, hat stattgefunden. Oh. Ist schon nicht schlecht. So, und ja, hey, jetzt können wir sagen, die Zukunft gehört HTML5. Äh, auch wenn genau. wir da jetzt noch so die eine oder andere Baustelle haben. Die größte Baustelle ist ja eigentlich dieses ähm, das Videoelement dieser ganze Codec-Zank, wo ich bis dato eigentlich immer davon überzeugt gewesen bin, dass, dass das einfach keine Lösung geben kann, weil die verschiedenen Browsersteller sich aus aus tief liegenden Gründen nicht einigen können. Aber da kam Microsoft jetzt letzte Woche mit was um die Ecke. Das hätte ich so nicht erwartet. Christian, erzähl mal.
1: Ähm, ja, Microsoft betätigt sich ja jetzt immer mehr in im, äh, der Web-Entwickler-Community irgendwelche in Anführungszeichen Geschenke machen, ähm, sei es, dass die irgendwie für Adobe Produkte Plugins bauen, die irgendwas können, was dann natürlich der Internet Explorer neuen kann. Oder jetzt äh, ganz neu ist eine Erweiterung für den Firefox, ähm, die den Firefox in die Lage versetzt, ähm, H264 oder MPEG4 AVC Videos abzuspielen. Und ähm, das Ding funktioniert natürlich nur unter Windows. Das ist dann der, das ist der eine Pferdefuß. Ähm, der andere Pferdefuß ist, dass, ähm, dass das Ding so funktioniert, dass es im Prinzip ähm, Videoelemente oder Videotext, die es findet, die äh, auf H264-Videos verweisen, Austausch durch ähm, Windows Media Player. Einbettungscode. Also äh, im Prinzip filtern die das HTML durch und ersetzen dann an den passenden Stellen ähm, das Videoelement. Insofern ist es halt nur ähm, halb so cool, wie es hätte sein können. Also a, cooler wäre gewesen, wenn es cross-Plattform gewesen wäre und b, cool wäre gewesen, wenn, wenn die irgendwie einen anderen Weg gefunden hätten, dem Firefox selbst und äh, ohne Plugin oder ohne externen Player das beizubringen. Ähm, also insofern ist es ähm, klingt erstmal ziemlich cool und dürfte auch äh, vielleicht für die Windows-User das ein oder andere Problem lösen, aber ähm, es ist halt nicht ganz der große Wurf.
0: Also wie läuft das dann ab, wenn ich so ein H2.6.4-Video irgendwo eingebettet habe und mit dem Firefox da unter Windows drauf geht, dann bietet er mir dann gleich an, dass, äh, die Erweiterung, oder also eigentlich ja, mm. das, das wäre ja eigentlich am hilfreichsten, so wie es bei Flash immer ist. Aber... Äh, ja, also das es ist dann schon nicht,
1: ja, es ist dann drin und ähm, er tauscht das dann sozusagen live also wenn ich, aus. Also
0: wenn, wenn ich das Plugin jetzt noch nicht habe. So. Weil ich muss ja irgendwo, also die meisten äh, mm. würden wahrscheinlich da nichts gehört haben und also ja, aber also ich das denke, das, dann das wird, und
1: ja, das wird denke ich nicht so funktionieren, ähm, dass man dann wie bei Flash sowas hat, wie sie benötigen das in das Plugin oder so. Also kann, kann natürlich, kann man durchaus programmieren, ähm, aber ähm, ist, ist jetzt nicht serienmäßig ähm, im Firefox vorhanden oder, oder. Ähm, wird
0: der serienmäßig irgendwie angeboten, runterzuladen, ich, ja. Ja. Aber das, genau. Ja, weil das, das wäre ja schon hilfreich eigentlich, aber das
1: macht es nicht. Ja. Genau, aber es löst halt auch nicht, ähm, löst das Problem im Prinzip nicht ähm, auf befriedigende Art und Weise. Also, ähm, schöner wäre, wenn jetzt Microsoft sagen würde, ähm, also, äh, letztendlich gibt es das ja auch nur für Windows aus dem Grund, weil in äh, Windows, und auch nur für Windows 7, glaube ich, weil in Windows 7 hat man den, ähm, ist der H264-Codec eben mitgeliefert, also der ist Bestandteil, so wie in äh, in ähm, Windows XP der MPEG-2-Codec damals dabei war ähm, und da zahlen die eh schon Lizenzgebühren dafür und ähm, die ermöglichen dann dem Firefox sozusagen Zugang dazu. Aber noch cooler wäre Microsoft natürlich, wenn die sagen würden, äh, komm, äh, wir spendieren irgendwie allen Firefox-Usern, die es möchten, äh, eine H264-Lizenz so, ladet hier ein Plugin runter, das könnt ihr unter Linux oder Mac oder Windows installieren und äh, wir
2: drücken dann die Kohle dafür ab. Ja, aber das, das löst ja das Problem noch nicht, dass das Ding installiert werden muss. Ähm, wenn da wenn das, nee, das schon, nicht so ein Pop-Up kommt wie bei Flash, dann wird das keiner tun. Ja. Würde ich behaupten, aber, weil. Also, es wäre ja aber dann interessanter, als es jetzt ist.
1: Also, es wäre dann immer noch nicht der Idealzustand, aber es wäre auf jeden Fall schon mal ein bisschen interessanter.
2: Naja, wir haben ja das, das so, so ähnlich ja. Der IE9 kann ja zum Beispiel WebM-Videos abspielen, mhm. wenn der Codec installiert ist. Und hey, den, den Codec gibt es cross Plattformen, super. Mhm. Aber trotzdem würde ich jetzt sagen wir mal bei meiner, äh, würde ich jetzt nicht unbedingt jedem über den Weg zutrauen, dass der jetzt einfach mal standardmäßig diesen nötigen Web Codec, ja. den dafür nichts braucht als er für als für eines Tages möglicherweise irgendwelche Webvideos, ja. der vorrätig ist. Das wird so funktioniert das nicht, glaube ich. Ja.
1: Ähm, ja, denke ich auch, also außer wenn jetzt äh, Google über eines äh, seiner schon installierten Produkte oder sowas ähm, ihren WebM-Codec mit ausliefert bei einem Update, also sozusagen dem User unterschmuggelt. Das wäre natürlich dann in Ordnung, aber wenn, wenn der User irgendwie proaktiv hingehen muss und für sich die Entscheidung fällen muss oder überhaupt die Erkenntnis reifen muss, dass er dieses Plug-in-Ding da braucht, das auch noch WebM heißt, ich denke, das, das überfordert halt viele.
2: Was man vielleicht machen könnte, wäre, dass man eine JavaScript-Bibliothek baut, die das rausschnüffelt und dann so einen Flash-artigen Hinweis ähm, mhm. darbietet. Ja. Das wäre vielleicht mal eine gute Idee. Weil genau bei Flash das geht's, ja, geht's ja auch irgendwie. Das wird
1: ja auch über JavaScript gemacht, bei Flash. Oder ähm, zumindest ähm, gibt es ja dann so eine, so eine JavaScript-Library, eine kleine, die man einfach einbindet und ähm, die man dann anstartet und die regelt das dann. Sie also leitet einen dann auf den zur Flash Play Installation und wenn man den dann drauf hat, wieder zurück. Das meinte ich halt vorhin mit, äh, man kann es halt als Webentwickler schon irgendwie bauen, aber es ist halt nichts, was ähm, was halt ohne eigenes Zutun dann angeboten wird.
2: Tja, besser als Flash ist es noch nicht. Hm. Nee. Genau. Und ähm, ist halt die Frage warum
1: irgendwer sich die Mühe machen sollte und nicht einfach irgendein so Universal-Player oder irgendein Player-Fallback dann ähm, nimmt, der, der sich dann nicht nur um Firefox, sondern um jeglichen Browser kümmert. Also, die IEs, die Eltern, die die haben wir auch noch an den Hacken. Wobei ich gar nicht weiß, also lustigerweise ähm, rüsten die es ja nicht in ihren alten IEs nach. Also sie rüsten es nur im Firefox nach. Das scheint also, da scheinen die alten IEs dann wirklich so fertig zu sein, dass Microsoft seine eigene Erweiterung nicht für seine eigenen Browser ausbringen kann.
0: Ich glaube, die stehen selber nicht so auf, auf ein, wie äh, 7er und vielleicht auch 8 mittlerweile nicht. Äh.
1: Ja, du meinst, die wollen denen, denen keinen Gefallen mehr tun? Nö. Ja, ja so denke ich. Ist immer. auch gut. Ja, Ist okay. Ähm, ja, wollen wir ähm, dann... Äh, noch ein anderes Thema vorziehen, dass wir eine einen Platz tiefer sortiert hatten, das aber eigentlich thematisch gut dazu passt. Machen wir mal. Und zwar ähm, geht es äh, darum, also das ist äh, heute über Twitter rund gegangen, ähm, eine, eine Methode oder ein Weg, wie man den IEs, also den älteren IEs, ähm, oder äh, die bekannt machen kann mit den neuen HTML5 Elementen, ohne dass, dass man dazu JavaScript
2: braucht. Und ähm, ich weiß nicht, Peter, hast du es dir ja auch
1: mal reingezogen?
2: Ich habe es mir reingezogen, ich habe noch nicht ganz verstanden, wozu das gut sein soll. Erzähl mal grob, wie das funktioniert. Ja, Also dieses, wozu ist das
1: gut, das ist in der Tat eine Frage, die man jetzt stellen müsste, aber ähm, ich erkläre mal, wie es geht. Ähm... Das Ganze nutzt aus, dass äh, XML ähm, erweitert werden kann und ähm, dass natürlich dann auch XHTML erweitert werden kann durch ähm, eigene Namespaces also und damit auch eigene Elemente. Und ähm, der ähm, Typ, der das entwickelt hat, der ähm, macht einfach einen HTML5 Namespace oder, oder stöpselt einen HTML5 Namespace ähm, in seine XHTML-Datei hinein ähm, und ähm, dadurch kann er eben Elemente anlegen, die, äh, die diesen Namespace vorne weg haben und dann so einen Doppelpunkt. Also zum Beispiel ähm, eckige Klammer auf, HTML5 Doppelpunkt und dann Section eckige Klammer zu und ähm, der, der unterschiedliche Effekt gegenüber, wenn man nur Section nimmt, ähm, ist, dass der Internet Explorer dann dieses Element nicht kaputt macht. Also normalerweise geht der Internet Explorer ja hin und ähm, ähm, zerstört ja so ähm, ihm unbekannte ähm, HTML-Elemente. Also der ähm, macht, sie,
0: macht sie irgendwie auf und macht sie ich,
1: gleich wieder zu? Ja, genau. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein öffnendes Section-Tag ähm, hätte, dann, ähm, dann gehen alle anderen Browser hin und sagen, ich weiß jetzt nicht genau, wofür das gut ist, aber es ist halt ein öffnendes Tag und das lasse ich jetzt mal drin, pack da alles rein, was da reingehört und schließe es halt dann irgendwann wieder, wenn das schließende Tag von dem Element kommt. Ähm, und der Internet Explorer, der hält halt das öffnende Tag für ein eigenes Element, ähm, zu dem zu dem ihm dann irgendwie das schließende Tag fehlt, also er guckt dann direkt äh, im Anschluss und findet dann kein, kein schließendes Tag und geht dann hin und schließt diese Section sofort wieder, sodass dann ähm, all das HTML, was eigentlich in diesem Section rein verschachtelt stehen müsste, dann ähm, auf gleicher Ebene dahinter kommt und ähm, wenn er dann das schließende Section findet, dann äh, hält er das nicht für ein schließendes Tag, sondern der hält das dann wieder für ein ganz eigenes neues Element, das eben mit einem Slash anfängt. Fragt sich auch nicht, ob das nicht ein bisschen komisch ist. Also das so als Gott gegeben hin und ähm, schließt dann auch dieses Element wieder, sodass man dann so ein Slash-Slash-Section-Tag dahinter hat. Also alles ganz merkwürdig. Ähm, kennt der Peter sich auch gut mit aus. Und ähm, ja, sobald man xhtml oder xml-Namespaces benutzt, ähm, lässt er halt seine Finger von unbekannten Elementen, dann lässt er die stehen und lässt die ganz und stellt die nicht in Frage und fummelt da nicht dran rum und dann kann man eben auch ohne JavaScript ähm, solche Elemente erzeugen und stylen und eben alles tun, ähm, was man so mit Elementen macht. Ist halt nur insofern blöd, als ähm, dass man ähm, zum einen diesen Namespace immer da drin stehen hat, also man hat immer dieses HTML5-Doppelpunkt dann in, im Tag drin. Das ist zum einen nicht so wünschenswert, zum anderen muss man für alle Browser, die nicht der Internet Explorer sind, dann auch einen entsprechenden XML-Header oder einen XHTML-Header rausschicken, damit das eben ähm, ein gültiges XML-Dokument ist und für den IE darf man es aber wiederum nicht rausschicken, weil der ähm, kann damit gar nichts anfangen. Also alles ein bisschen anstrengend, ähm, ist mehr, denke ich, so eine ähm, Machbarkeitsgeschichte, Studie, ähm, weiß aber nicht, ob das irgendwie ein würdiger Ersatz ist für die JavaScript-Lösung.
2: Die, die Frage ist halt, was, was bringt es einem, was macht das hier? Ja, also, ähm,
1: der, der Entwickler hat das ja auch irgendwie ganz nett zusammengeschrieben, ähm, nennt aber als Szenario letztendlich nur irgendwelche Situationen, in denen ähm, ähm, Administratoren in großen Firmen deinem Browser vielleicht ähm, das JavaScript verbieten oder so.
2: Ja, meine, der, du, Vorteil, der Vorteil ist halt, dass man kein JavaScript mehr braucht, um, um dem um eben Internet eine Explorer, einigermaßen okay, okay Seite zu Gesicht zu bekommen. Wenn man JavaScript... Ähm, nicht hat und man benutzt, die, man versucht diesen JavaScript-Trick, dann genau. klar ist die Seite völlig im Eimer wegen der kaputten Tags. Richtig, genau. Okay, aber warum nimmt man dann nicht einfach einen Diff und gibt dem die Klasse, was weiß ich, Section oder sowas? Oh, genau. Gute Frage, ich weiß es nicht. <lacht> das, wäre <lacht> also. nämlich, das wäre nämlich die wesentlich einfachere Variante, wo, wo man am Ende ja genau beim Gleichen rauskommt. Mhm. Das Ding ist halt, diese genamespaceten Konstruktionen hier sind ja keine HTML5-Elemente. Das sind halt Sachen, die. Das sind irgendwelche Elemente, die haben einen Namen, der so ähnlich ist wie der von den HTML5-Elementen.
0: Ja, genau. Also, es wird halt in, invalide dann und ist eigentlich kein. Äh ist das so? Also,
1: also ja, so also invalide wird es ja nicht. Also, das geht, das ist, lässt sich schon validieren und so. Ähm, Frage ist. Also, der, der Typ
0: hat gemeint, dass es invalide wird.
1: Ja, wenn, wenn man. Äh man HTML5 benutzt, aber man kann ja auch äh, XHTML5 benutzen ähm, und dann darf man eben Namespacen und ähm, vorausgesetzt man halt diesen äh, XML-Header, dann äh, validiert es auch.
2: Ähm, aber die, die Frage ist, was gewinnt man?
1: Ja, man gewinnt eigentlich nur Stress und Arbeit und äh, verknotet sich irgendwelche Gehirngänge dabei.
2: Ja, also es ist auch so, weil es eben nicht die richtigen HTML5-Elemente sind, macht man ja im Prinzip, ähm, da tut man dann eben was für den IE6 und Konsorten. Mhm. Aber man fährt ja im Prinzip den Browsern in die Parade, die mit HTML5-Elementen wirklich was anfangen könnten. Die Frage ist, ob, ob man den, ob, ob das
1: erwiesenermaßen so ist, dass man den in die Parade fährt oder ob die sagen, äh, genamespaced oder nicht. Wenn ich ein Section finde, dann, ähm, dann ist das für mich ganz klar eben dieses... Section-Element und, ähm, und, und dann springt da mein HTML5-Parser auch drauf an.
2: Das kann er doch gar nicht, wenn wir den XML-Parser verwenden, oder?
1: Aber du kannst doch in XHTML5 äh, wahrscheinlich genauso Section und,
2: ähm, und Artikel und sowas verwenden, oder? Ich klop mal eben schnell ein Beispiel zusammen und probiere das mal eben aus. Mach die, die, Sache, die, die Sache ist halt die. Ähm weil wir jetzt ja auch eben dann in dem Fall XHTML verwenden. Das ist ja noch ein bisschen mehr, ähm, was man da sich aufbürdet, als nur ähm, die, dieses strikte Parsing, sondern da gibt es mm. ja zum Beispiel auch so lauter lustige Sachen, die dann eben nicht funktionieren, äh, wie zum Beispiel NoScript, DocumentWrite und sowas alles. Ja. Da ist natürlich klar, als verantwortungsvoller Webentwickler benutzt man die sowieso nicht. Ja, also Weil er sagt no auch,
1: dass du, du kannst es in HTML5 ähm, auch genauso verwenden, aber man mit dem Nachteil, dass äh, wenn du jetzt irgendwie, ähm, wenn es für dich wichtig ist, dass ein Dokument eben validiert, ähm, dass, also das validiert halt einfach nicht, dann wenn du es validierend haben möchtest mit dieser Technik, dann musst du eben auf XHTML5 ausweichen
2: mit all seinem, seinem unerwünschten Gefolge. Ja, aber da macht man ja noch so ein großes Fass auf, weil zum Beispiel, klar, Document Write und so, das braucht man ja nicht, wenn man da selbst die Kontrolle hat, aber mhm. mal irgendwie von einem jetzt von von einem Werbenetzwerk da mal eben so ein Ad einzubinden, mhm. dann klappt das einfach nicht mehr. No. Auch, so, auch so ein Grund, so XHTML-Einführung, ähm, wie hätte man eigentlich überlegt, sich mal das Problem zu lösen, weil XHTML 2 hätte eigentlich keinen... Ähm, keinen Ersatzmodus mehr gehabt, der in HTML, 5, der, der in HTML auslieferbar gewesen wäre. Mhm. Hätte man irgendwie so ab diesem einen Einführungspunkt, wo man sagt, ab jetzt ist, ähm, regiert die XHTML-Welt, hätte man mal so locker die gesamte Internet-Levelwirtschaft abgewürgt. Was ja
1: auch nicht unbedingt schlecht gewesen wäre.
2: <lacht> ich beschwere beschwer mich nicht, aber ich wär, würde halt sagen, dass man damit äh, mit gewissen Widerstanden hätte rechnen müssen. Ja.
1: XHTML2 wäre der, das Ad-Block der Zukunft gewesen.
2: Ja, schön wäre es. So, ich habe es gerade mal ausprobiert. Ähm, oh ne, Moment, falscher Browser. Das ist Chrome, der kann das ja auch nicht. Im Firefox 4 habe ich nämlich festgestellt, da ist das tatsächlich so, ähm, wir haben ja in HTML5 diesen ähm, Outline-Algorithmus. Das heißt, wenn wir Überschriften haben und mhm. wir verschachteln die in Sections, dann ähm, hat, hat man ja effektiv, neu an, ne? je weiter man verschachtelt, hat man ja im Prinzip eine Überschrift niedrigerer Ordnung geschaffen. Mhm. So um die Ecke. Ähm... Und der Firefox 4 macht das schon so, im Sinne von, dass der die dann wirklich auch so darstellt, dass man überall nur H1-Elemente verwendet, als wäre es halt H2, H2 H3, H4, mhm. abhängig von der Verschachtelung. Und die Preisfrage ist jetzt, was er mit diesen Genamespacen macht, und siehe da, er macht es richtig. Das hätte okay. ich jetzt nicht gedacht. Ja. Nicht schlecht. Okay, hey, es funktioniert. Ja,
0: also... Aber es ist trotzdem hässlich.
1: Ja, es ist trotzdem... Also, sagen wir so, ich finde es ich find's auch interessant, finde ich cool, wenn sich jemand sowas überlegt und sowas rauskriegt. Ähm, aber ähm, irgendwie kann er mir das jetzt trotz aller Bemühungen seinerseits nicht als, ähm, ja, als, als bessere Lösung als dieses HTML5 Schiff oder wie das heißt verkaufen.
0: Ja, also da hat jetzt noch hier jemand den Vorschlag gebracht, dass man einfach serverseitig schon schauen könnte, ob so ein IEE da anfragt, die Seite, und dann dementsprechend mit Filtern einfach das mit den äh, XHTML-mäßig ausliefert. Und wenn es kein IEE ist, ist es einfach normal ja. auszugeben.
1: Ist auf jeden Fall besser. Ähm
0: also dann hat man, dann, dann nervt man irgendwie die äh, Leute mit den richtigen Browsern nicht mit so Ramsch-Namespace-Zeugs. Äh, ja. Das ja auch ein, irgendwie ein Overhead ist, finde ich. Weil jedes Mal noch so seine HTML5-Doppelpunkt vor allen Text hat.
1: Problem ist nur, wenn, wenn also ist eine ganz gute Sache, nur wenn du das, diese Elemente dann stylen willst, dann musst du ähm, zwei Selektoren auch in den CSS schreiben. Ja gut, da kann man dann für den IE auch
0: noch ein anderes CSS eben ausliefern. Ja,
2: musst du aber dann natürlich auch machen.
1: Ne? Ja, da macht
0: da, wenn man halt den gleichen Filter einfach an. Mhm.
2: Aber soll man sich echt noch den Aufwand machen für Browser, die demnächst äh, sowieso von einem einigermaßen erträglichen Nachfolger abgelöst werden? Also ich finde
1: ja äh, eh, also ich meine, wer JavaScript heutzutage noch abschaltet oder meint, abschalten zu müssen, der, äh, der muss es halt dann auch ausbaden. Also das kann er gerne machen, aber ähm, der, 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 der liegt ja eh auf dem Trocknen, oder? Nö, eben nicht.
2: Also ich habe ja kürzlich erst einen Blogpost geschrieben, wo ich ja so ziemlich das Gegenteil argumentiere, dass halt eben eine Website dementsprechend benutzbar sein muss. Und es ist ja auch möglich, ist das zu machen. Die Frage ist halt wirklich, ob man diesen ganzen HTML5-Krempel überhaupt braucht, wenn man nur eine normalverbrauchers website macht. Und diese ganze JavaScript-Frage, muss es ohne JavaScript funktionieren, wird dann schon wiederum ein bisschen ähm, ähm, weicher, wenn mhm. man halt eben in den Web-Applikationsbereich hineinwandert.
1: Eben, also ich meine, wenn du, wenn du mit HTML5 um die Ecke biegst, dann äh, ist ja sowieso ein großer Teil davon JavaScript-APIs. Und ähm, letztendlich stellt sich diese Frage ja sowieso nur in einem Kontext, wo du ohne JavaScript auch nicht mehr viel reißen kannst. Weil, also als Markup-Sprache für eine stinknormale Seite, ähm, weiß ich nicht, ob man da überhaupt HTML5 nehmen muss, oder? Da kann man doch bei äh, HTML4.0.1 oder XHTML1 bleiben. Oder? Ähm, kann man, kann man.
2: ja ja. Also ich habe ich bin auch im Moment dabei, eine sehr, ähm, nach längerer Arbeitszeit damit eine sehr reservierte Haltung gegenüber diesen ganzen neuen Elementen, Section und Artikel und so zu entwickeln. Mhm. Ich bin damit noch nicht fertig, aber ähm, tendenziell kann man halt auch, wenn man eben nicht an der Spitze des Fortschritts marschieren möchte, auch ohne HTML5 noch gut auskommen. Mhm. Ist halt die Frage, ob man es will. Also ich denke mal sich aber so zu verbiegen, um dann halt dem Internet Explorer, also einem Browser von, vor, von vorgestern, X, äh, also im Prinzip ja dann XHTML auszuliefern, was kein XHTML ist, weil es muss ja nie, nie als nicht XHTML geliefert werden. Ja. Also de facto liefert man dem irgendwelchen Krempel aus, der dann im Quirks-Mode herumschwirrt, damit andere damit es woanders validiert. Also das da, da, da stimmt irgendwas nicht. Nehmt, nehmt Diffs, Leute. Nehmt Diffs und gebt den Class Section oder so. Das ist ja, einfacher. Ich denke auch. Ja,
0: und wenn dann mal die Zukunft angebrochen ist, kann man einfach durch sein, seine ganzen HTML-Dokumente ersetzen, suchen und ersetzen drüber laufen lassen. Und dann hat man das auch.
1: Ja. Auf jeden Fall.
2: Ja, aber äh, interessantes Ding auf jeden Fall. Okay, komm. Gehen wir zu irgendwas über, wo man das einfach installiert und dann funktioniert's. <lacht> ja. Ja? Datenbanken? Zum
1: Beispiel. Übrigens, in Düsseldorf gibt's immer sehr viel Verletzte, wie ihr vielleicht hören könnt. Ja, ähm, Ja, MySQL 5, äh, 5 ist rausgekommen. Ähm, ich glaube die äh, erste MySQL-Version unter dem neuen Eigner Oracle, oder? Jedenfalls ähm, sind hier ein paar Neuerungen drin, die, die über so den Bereich Bugfixing und vielleicht mal hier und da ein kleiner, ein neuer Befehl äh, hinausgehen. Ähm, zum einen ähm, hat man die, das Standard-Tabellenformat äh, von myisam auf InnoDB gewechselt. Ähm, das ist jetzt erstmal noch relativ unspektakulär. Das andere Ding ist aber, dass MySQL endlich für Multicore-CPUs optimiert ist. Also, dass MySQL der Tatsache Rechnung trägt, dass nicht mehr weiter an Taktschrauben gedreht wird bei den Prozessoren, sondern dass die im Prinzip mehr oder minder in einem Taktkorridor, in einem maximalen, den es jetzt schon seit ein paar Jahren gibt, Verbleibt oder verbleiben und, und dass einfach nur die Anzahl Prozessorkerne ähm, zunimmt. Und MySQL 5 ist ja im Prinzip immer noch ähm, so eine Single-Core-Anwendung, die, ähm, die überhaupt nicht profitiert hat davon oder so gut wie nicht profitieren konnte von vielen CPU-Kernen, also von den vier kernern die mittlerweile jeder in seiner Dattelkiste hat oder eben von den Servern mit acht oder zwölf Kernen. Und ähm, das hat sich halt jetzt geändert und ähm, jetzt kann MySQL auch wieder ähm, mit der gewachsenen Rechenleistung mitwachsen, mit skalieren.
0: Gibt es da Benchmarks? Also,
1: ähm, wie viele ja, Dinge Benchmarks habe ich jetzt keine gesehen bis okay. jetzt. Ähm, wo ich äh, Zahlen gelesen habe, ist, dass es noch einen äh, Durch-, ein, ein Zuwachs im Durchsatz beim Schreiben auf Windows-Systemen gibt. Ähm, der bis zum 15-fachen ist. Also das ist schon sehr interessant, auch für mich als Windows-User natürlich, wenn ich hier lokal entwickle. Und ähm, dann ist auch neu hinzugekommen, und, und auch das ist im Prinzip äh, eine Anpassung an, an moderne Technik, ähm, dass man ähm, die InnoDB-Konfiguration ähm, anpassen kann, für, wenn man äh, solid state Disks einsetzt. Also da kann man, glaube ich, ähm, so ein I.O. Limit ähm, setzen bei InnoDB und wenn man eben eine SSD hat, dann kann man das, äh, kann man das deutlich höher setzen und, und dann auch Profit schlagen aus, aus den schnellen Flash-Datenträgern.
2: Ähm, mhm. äh, inwiefern ist eigentlich Oracle an diesen ganzen ähm, Neuerungen sozusagen ursächlich beteiligt? Haben die da irgendwas für getan oder ist das jetzt einfach nur so, dass die das mehr oder mehr dann durchgewunken haben?
1: Mmh. Also ich habe da keine Ahnung über die, die Hintergründe, aber da der Kauf durch oder die Übernahme von Oracle ja schon ein Weilchen zurückliegt, könnte ich mir vorstellen, dass das auch schon Dinge sind, die, die sozusagen mit Oracle-Know-how ähm, geflavored sind. Ähm. Also weil ich glaube seit der 51 sah, das, das ist ich weiß nicht wann die rausgekommen ist, aber das ist ja schon auch wieder eine gute Zeit lang her. Und ähm,
2: ich denke, dass da schon Oracle Technik drin steckt. Ich habe ja immer bloß gelesen, ich stecke da ja in dieser ganzen Datenbankgeschichte weniger tief drin als manch andere, aber ich habe halt nur immer nur gelesen, dass auf den Linux, Linux Seiten da immer gerne auf den News Seiten gerne breitgetreten wurde, dass da jetzt das böse Imperium mhm. und das äh, dass die arme Datenbankprinzessin entführt hat und jetzt da schreckliche Sachen mit dem Ding anstellt.
1: Naja. Ich, also ich weiß jetzt nicht, auch nicht genau, wo die das Problem sehen. Vielleicht einfach, dass es eben ähm, ja, so eine private Institution ist, die eigene Ziele verfolgt, die, die dann eventuell ähm, MySQL künstlich beschneidet oder, keine Ahnung, irgendwas tut, um die Leute dann ähm, um Anreiz zu bieten, dass man dann das kommerzielle Oracle-Zeugs kauft, keine Ahnung. Wobei mit MySQL verdienen die ja auch Geld, also durch Support und, und was weiß ich was. Ähm, ja, das andere Ding ist ja dieses, ist ja die Maria DB, glaube ich. Also ähm, das ist doch, glaube ich, von dem MySQL oder einem der MySQL-Gründer, ähm, dessen MySQL-Datenbank-Klon. Also wer Wer das Neue von Oracle nicht mag oder dem misstraut, der kann dann diese MariaDB benutzen.
2: Das ist ein Fork, ne? Ich weiß nicht, ob es,
1: ja, müsste eigentlich ein Fork sein. Aber ähm, ich glaube, die, ja, ist einer. Ich die glaub. lässt es jetzt nicht ganz so krachen mit äh,
2: technischen Neuerungen ähm, wie das MySQL 5.5.
1: Ja, aber es ist schon mal gut,
2: dass sowas als Backup da ist, falls Oracle jetzt irgendwie wirklich zum bösen Imperium mutieren sollte und da jetzt irgendwie den Laden dicht macht oder die Entwicklung mhm. komplett einstellt oder so, ist doch schön, ja. dass dann vorgesorgt ist, ja, wenn es dazu Fall. kommen sollte. Ja, also irgendein Grund wird ja diese ablehnende Bewegung
1: haben, der ein bisschen triftiger ist, oder der eine gewisse kritische Masse an Usern betrifft und ähm, ich denke mal, dass es dann einfach auf zwei parallelen Wegen weitergeht. Das okay. muss ja nicht schlecht
2: sein. Ja, okay, auf jeden hey. Fall
1: freue ich mich auf meinen
2: ersten Kundenserver mit MySQL
1: 5.5. <lacht>
2: Na gut, ja, du bist ja sowieso der Geschwindigkeitsexperte. Nicht nur die Datenbank sind schneller geworden, sondern auch das JavaScript. Ja. Nicht nur wegen der Optimierung in Chrome, sondern da haben wir noch ähm, sozusagen kleinseitige Aktivitäten von den äh, ganz großen Gurus. Erzähl mal. Genau, also wir haben ja ähm, vorletzte Sendung über das äh, HeadJS
1: gesprochen. Das fanden wir eigentlich ganz schön, weil äh, das ähm, von vielen Features, unter anderem das Feature hatte, dass es äh, JavaScript-Dateien ähm, per Lazy-Loading nicht seitenaufbauend blockierend nachlädt. Also die Seite blockiert quasi nicht, während das JavaScript nachgeladen wird. Ähm, allerdings ist das dieser Aspekt eben nur ein Aspekt, der bei JavaScript ähm, fürs Blockieren der Seiten ähm, sorgt, der andere Aspekt ist, ist neben dem Laden der Dateien das Parsen der Dateien. Also sobald die Dateien geladen sind, werden die geparst. Selbst wenn die vielleicht erstmal nicht, ähm, nicht viele Funktionen ähm, ausführen, werden die erstmal sozusagen durchgesehen vom Browser. Und allein dieses Parsen, das, das sorgt dann eben auch wieder für ein, für ein Blockieren des Interfaces, weil das Problem ist, dass die Browser eigentlich nur einen einzigen, so wie so einen so ein Fließband haben, auf dem die alle möglichen Arbeiten erledigen und äh, die hauptsächliche Arbeit ist eben das Rendern ähm, des User Interfaces, also der ganzen HTML-Element und so. Und ähm, was aber auf, dieser, ähm, auf diesem Fließband auch erledigt wird, sind eben solche JavaScript-Aufgaben, wie äh, ich lade jetzt die und die Datei und dann wird erstmal ein Däumchen gedreht, bis sie da ist. Und dann wird sich die eben genau angeguckt. Und ähm, es gibt einen Begründer der, der Webseiten-Performance-Initiative, äh, das ist der Steve Soders, der früher mal bei Yahoo gearbeitet hat und jetzt bei Google arbeitet. Und äh, der hat ein Framework geschrieben, was sich eben aller Probleme annimmt, die man so mit JavaScript hat. Und eben nicht nur das, das Problem, Einzelproblems des Ladens und das ist äh, Control.js. So heißt das Framework. Das ist ganz frisch, das, da da auch schon den ein oder anderen Bugfix jetzt ähm, für machen müssen, aber insgesamt ist es echt super interessant und da tut sich auch super viel. Und ähm, letztendlich ähm, funktioniert das so, dass, es, ähm, dass man seine JavaScript-Dokumente oder Dateien ähm, alle in sein Dokument reinsetzt, aber zum Beispiel als Typ nicht Text JavaScript, sondern ähm, Text CJS definiert. Und ähm, das verhindert zum einen, dass der ähm, Browser diese Dateien dann äh, lädt und, und parst. Und ganz zum Schluss packt man dann noch ähm, ganz zum Schluss packt man dann noch ähm, einfach dieses Control-JS-Framework hinein und ähm, kann dann damit ähm, diese ganzen ähm, versteckten JavaScripte dann einladen und ausführen.
2: Mhm. Und was passiert, wenn man da jetzt so ein paar äh, fiese Sachen einbaut, die eigentlich mit so einer asynchronen Ausführung nicht d'accord gehen, also documents genau. so, write oder solche Sachen?
1: Genau, es gibt ja eigentlich nur eine fiese Sache, das ist dieses Document Write. Deswegen ähm, blockiert der Browser beim, beim äh, Einladen von JavaScript, weil, es, weil er eben immer mit dem Schlimmsten rechnet und dieses Schlimmste, dass es eben, dass in diesem JavaScript ein äh, Document Write vorkommt und dann muss er eben immer noch an der Stelle stehen, wo das JavaScript war, um an der Stelle dieses, dieses Writing in das Dokument auch ausführen zu können. Wenn er da sozusagen einfach proaktiv weiter durch die Seite durchrasseln würde und nicht blockieren würde, dann äh, und käme dann ein Document-Write, dann wüsste er eben nicht mehr, wo, wo stand er damals und ähm, müsste wieder zurückspulen. Ähm, auch, auch dafür hat er eine Lösung und zwar geht er hin und ähm, fängt mit Hilfe von Control.js diesen Document-Write-Befehl ab und puffert den ähm, zwischen und äh, er packt dann alles, was dieses Document Write eigentlich ins Dokument schreiben wollte, in äh, einen Span rein, das er selbst generiert. Und das insertiert er dann auf der Seite an der entsprechenden Stelle. Ähm, und ähm, das andere Ding ist halt dieses, dieses Parsen. Ähm, das kann man auch so einstellen, dass er eben ähm, die Dateien lädt und sie dann nicht sofort parst. Ähm, auch das funktioniert eben wieder über diesen Trick, dass, dass man... JavaScript-Dateien nicht als Text JavaScript einbindet, sondern als dieses Text ähm, CJS und, und der Browser ignoriert das dann erstmal, weil er damit nichts anfangen kann und man kann dann später, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, jQuery nur zum Aufklappen von einem Menü braucht, kann man dann sagen, okay, wenn dieser dieses Menü irgendwie angeklickt wird, dann fangen erst bitte an, die Datei jQuery.js zu parsen und auszuführen. Das heißt, also, man kann auch das ganze Parsing ähm, verteilen auf Momente, wo man deren Inhalt oder de den Inhalt der JavaScript-Datei auch wirklich braucht. Und, und man parst eben nicht alles direkt vorweg schon.
2: Effekt, ähm, ist, ja, ja,
1: Effekt ist einfach, dass wenn die Seite geladen wird, dass eben der Maus-Cursor dann nicht in dieser Ladeposition ist und, und irgendwie erstmal nichts passiert und man nicht scrollen kann und so.
2: Mhm. Ähm, wie verhält sich das zu diesem ähm, JavaScript, also zum Skript-Element-Attribut Async, wo man ja auch dieses asynchrone Skriptladen machen kann? Mhm. Rüsselt das das nach oder ist das besser oder wie muss ich das da einsortieren? Ja, ähm,
1: Also es gibt ja Async und ähm, Defer. Async heißt einfach nur, ähm, dass ein JavaScript ähm, dass es eben äh, einfach geladen werden kann und dann ausgeführt werden kann, wann der Browser möchte, das heißt also, er blockiert an der Stelle nicht, ähm, lädt das dann und führt es irgendwann aus und ähm, die defer ähm,
2: verlegt das Laden
1: und Ausführen bzw. Parsen der Javascript-Datei ganz ans Ende. Ähm, das also ist ja wie ein
2: Document Ready by jQuery.
1: Genau. Ähm, beide ermöglichen aber eben nicht keine Kontrolle darüber, wann, wann äh, das JavaScript geparst wird. Das heißt also, du hast, du kannst dann, du kannst nicht das Laden der Datei ähm, oder du kannst nicht bestimmen, wann die Datei geladen wird und dann getrennt bestimmen, wann sie geparst wird. Und das ah, okay, du weil,
2: weil Async wirft das so durcheinander, der, der macht halt das so, so schnell, wie er fertig wird. Genau, aber, aber, der aber Laden, also das Parsen
1: kommt immer bei allen ähm, bisherigen Methoden unmittelbar nach dem Laden. Und, und nur das kann man beeinflussen und das kann man verzögern oder das kann man, man kann das lazy loaden lassen irgendwann. Aber ähm, man konnte laden und parsen nie trennen. Und, und das ermöglicht eben dieses Control.js. Mhm. Und so kann man eigentlich diese ganzen Vorgänge, die die so gehäuft en bloc ähm, den Browser-Alarm legen, schön verteilen auf verschiedene Zeitpunkte. So, sodass zwar in der Summe vielleicht immer noch so viel Rechenzeit für das ganze JavaScript-Handling drauf geht, aber man einfach immer zwischendurch groß genug Lücken lässt, damit dieses User-Interface sich aktualisieren kann und damit der Benutzer eben
2: interagieren kann mit der Seite. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, wie sieht das mit diesem... Klar, klar. Das Blockieren soll verhindert werden, dass der auch... Das ist, ja, das ist ja dieser gleiche Effekt, der sonst auch immer ähm, dieses, ähm, dieses Skript läuft zu lange. Genau, sonst abgebrochen werden, herausfinden. Und das stoppt er, weil der wahrscheinlich da in dieser ganzen Ausführung da so ein kleines, so ähm, diese Päuschen einbaut.
1: Genau, die Päuschen sind, die sind, also er setzt die nicht äh, automatisch leider. Also man, das wäre natürlich cool, wenn er sagen würde, ich habe jetzt hier JavaScript, das braucht insgesamt fünf Sekunden, bis das eben geparst ist und ähm, ich parse das jetzt immer in kleinen Häppchen, also so weit geht es dann leider nicht. Aber du kannst zumindest es dateiweise eben einzeln parsen mit Pausen. Und ähm, da bietet es fast schon wieder an, eben was zu tun, was man vielleicht, wovon man eigentlich eher abraten würde, nämlich all sein JavaScript zu einer großen Datei zu verbinden, um möglichst wenig Requests zu haben. Ähm, weil das hat den Nachteil, dass man dann natürlich auch entsprechend viel JavaScript in dieser Datei hat, das dann auf einen Haufen geparst werden muss. Und mit diesem Control.js würde ich, glaube ich, eher hingehen und, und doch lieber wieder einzelne kleinere Dateien nehmen, sodass ich die eben einzeln immer wieder mit Pausen parsen kann.
2: Benutzt das Teil WebWorker? Das wäre ja auch mal ganz spannend. Nee, das tut es
1: nicht. Das
2: mhm. tut's, ähm, also soweit ich weiß, tut es also, das nicht. WebWorkers, noch... das sollten wir vielleicht mal kurz erklären, was das macht. Das macht im Prinzip... Ähm, das verhindert eben, dass Skripts dieses dieses Skript läuft zu lange, soll es abgebrochen werden hervorrufen. Das verlagert die sozusagen aus diesem Browser Stapel, der da immer abgearbeitet wird, raus in eine eigene Welt, wo die nicht blockieren. Und genau, also das, ist, das ist
1: dann nicht mehr dieses, dieses Fließband, dieses Zentrale, sondern irgendein genau.
2: Nebenfließband. Genau. Also das klingt jetzt doch mal sehr spannend. Ich werde mal jetzt mal eben kurz mir dieses das Projekt hier einen Checkout machen. Warum ist denn das auf Google? code google kommen und nicht auf GitHub.
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Ich bin auch äh, ganz schwer enttäuscht. Könnte aber damit daran liegen, dass der Steve eben Google-Mitarbeiter ist. Ähm, also, stimmt. Das wird sein. Also, die, äh, dieses, ähm, dieses Blockieren des Browsers, das ist halt so ist halt so ein kniffliges Thema. Vielleicht auch nicht so knifflig, aber so, dass das, da muss man erstmal dahinter steigen. Ähm, und ähm, wo man einen ganz guten Einblick drin kriegt, das sollten wir auf jeden Fall noch verlinken, das ist ein Video von der Frontiers Konferenz von dem Niklas Sackers dem JavaScript Performance Guru Nerd bei Yahoo, der auch früher zusammengearbeitet hat mit dem Steve Soders und der hat eben einen Vortrag gehalten dreiviertel Stunde lang oder Stunde oder so der sich eben ausschließlich um, um, diesen, um dieses Fließband, um, diese, um diesen UI-Thread, wie der heißt, dreht und ähm, wie man den eben klug und wie man den ähm, weniger klug mit, mit Aufgaben, mit JavaScript, ähm, ähm, zuballern kann. Und in dem Kontext von dem Video versteht man dann eben auch, was das Control.js ähm, besser macht als eben Head.js. Oder es gibt ja auch das Lab.js, ähm, die eben beide nur ähm, JavaScript-Dateien später laden können.
2: Das ist schon faszinierend, dieses Teil hat
1: keine 500 Zeilen. Mhm. Ich habe es auch heute schon bei einem Kunden eingebaut. Und äh, man kann eben... Man kann damit eben auch prima die ganzen äh, bescheuerten, bremsenden äh, Ads, die, über deren Code man ja nicht so viel Einfluss hat, ähm, ähm, beschleunigen.
2: Ja, genau, weil der das Document Write da, weil der damit keine Probleme hat. Genau, weil das ist, ja,
1: das ist ja irgendwie immer das Ding, dass diese ganzen scheiß Widgets und Ads und was es alles gibt, in der Regel, also nicht alle, aber so die meisten ähm, mit Document DocumentWrite ähm, das HTML
2: verpesten. DocumentWrite ist so böse. Ja. Also ich kann nur mal empfehlen, in die HTML5-Spezifikationen reinzugucken. Ähm, da ist ja erstmals auch spezifiziert, wie so ein HTML-Parser zu arbeiten hat und was da für Verbiegungen gemacht werden. Mhm. Nur damit DocumentWrite überhaupt funktionieren kann, das ist schon echt bitter. Mhm. Das gehört eigentlich, eigentlich abgeschafft und verboten. Ja auf jeden Fall
1: übrigens der äh, Niklas Sarkas hat auch ein Projekt ähm, fällt mir gerade ein, dass, dass er bei dem Frontiers Video auch kurz ähm, erwähnt, wo er, wo er eben so, ein, so eine Art ähm, in Stücke schneiden Funktion anbietet für ähm, so Schleifen oder sowas also wo er so ein, so ein Pausieren alle, also er empfiehlt zum Beispiel ähm, nach maximal 50 Millisekunden Ausführungszeit von JavaScript immer eine Pause einzulegen, damit das User-Interface dann wieder irgendwie ähm, aktualisiert werden kann, damit der User nicht das Gefühl hat, dass das irgendwas blockiert. Und ähm, er hat da halt was, dass er entweder über Webworkers auch laufen lässt oder er, er timet das dann eben für Browser, die noch
2: keine Webworkers können. Und für Browser, die noch keine Webworkers können, gibt es ein Skript, was auch so einen Timer einrichtet. Okay. Was diese Webworkers nachrüstet. also... Ähm, da kommt man jedenfalls auf die, immer auf den gleichen Nenner. Ja. Das Wichtige ist halt, es gibt, es gibt heutzutage keinen Grund mehr, dass man jemals wieder dieses, diese Meldung zu sehen bekommt, das Skript läuft zu lange. Nee, an sich. Das, das, das ist irgendwie sowas wie, 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 wie Frames ist das. Ja. Das gehört in eine andere Epoche.
1: <lacht> jo, auf jeden Fall echt ähm, ein, eine kleine, kleine Überraschung, die er da released hat. Und Ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Auf jeden Fall. Und ich denke mal, ähm, oder ich überlege auch, ob ich das äh, nicht demnächst irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, äh, dann, dann im Booster vielleicht auch einbaue. Also in meiner Beschleunigungsbibliothek, dass man dann eben optional auch sagen kann, ähm, nö, mach mal nicht traditionell, mach mal mit Hilfe von Control.js.
2: Wäre nicht schlecht. Ich habe auch gerade schon bei GitHub gesehen, da sind auch schon die ersten Dependency-Manager, die das einbauen und so. Mhm. Da, äh, da dreht da geht sich die, die Post Welt ab. auf jeden Fall schon weiter. Ja, das ist, kann man wohl sagen. Ja klar, ich meine, wenn wenn der
1: Guru und Begründer dieser ganzen Bewegung irgendwie mal was released, dann, ähm, dann sind da alle schwer geil drauf.
2: Dem schließe ich mich an.
0: Mhm. Ja. ja gut, dann sind wir mit allen Themen durch.
1: Dann sind wir mit allen Themen durch, genau.
0: Ähm, ja hat jetzt auch ziemlich viel Zeit wieder beansprucht für die letzte Sendung im Jahr. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, am 10.01. sind wir dann wieder da. Vielleicht auch mit neuen... Ach ne, ich kündige mal nichts an, nachher haben wir <lacht> doch nichts Neues. Und ja, bis dahin äh, schöne Feiertage. Und ja, was man so sonst noch wüns wünscht. Genau,
1: lasst euch reich beschenken. Äh, habt ein bisschen Freizeit, um eigene Projekte zu entwickeln oder auch nicht, oder um Beine hochzulegen
2: und, Schneeballschlachten
1: äh, und Schneeballschlachten zu praktizieren und äh, zurzeit eher
0: Wasserschlacht.
1: Aha, nee, hier okay. ist das noch ist ein
0: bisschen was, Schnee. Ja, das was hier vom Himmel kommt, ist schon eher so Aggregatzustand Wasser. Okay. <lacht>
1: ja und wir schauen natürlich auch in, in eure Kommentare versuchen, die zu beantworten und ähm, freuen uns über jeden Kommentar. Und ähm, ja, hören uns Gegen Flatterklicks
2: werden, ja. werden wir uns auch nicht wehren. Nein. Das
0: machen <lacht> wir nicht. <lacht> okay, ja, dann haben wir es und äh, tschüss bis
1: zum 10. dann. Genau, bis zum ersten Tschüss.